0: 上集我们说到，这景全力，他出狱了，啊，去父亲那儿也不是，去母亲那儿也不是，啊，因为啊，他的父母离婚了，他也不想去给他的父母去添麻烦，啊，也不想让自己心里添堵了，那还是去找阿丽吧。这个阿丽是景全力入狱前相处的恋人，尽管在他服刑期间。阿丽一次面谈，还有一次书信告知，明确的表示要结束恋爱关系。不过他还是不甘心呐，尤其是听说、啊、阿丽一直没有结婚的，他就想再去纠缠一番。这位景全利，他性格是孤僻内向的啊，十分的记仇，而且报复心极强。据说啊，在上小学的那个时候，班里有个叫小明的同学向老师打过他的小报告。啊！警权力听说后呢，就怀恨在心，立刻报复。第二天呢，他就在小明的椅子靠背上涂抹了圆珠笔笔芯的油。啊，过去的圆珠笔芯大家还还还有印象是吧？把那个笔头拔下来啊，然后他用嘴这么一吹，里面的笔油就出来了。那就是这些笔油啊，你挂到身上，你洗不去啊。就这么一下啊，把小明的白衣服就给毁了，一报还一报。哎，小明告了他一状，他就就祸害了人家的一件衣服。嗯、呃，就当是他做的不对吧。但是这种小孩子之间的摩擦也算是扯平了。可是他不是心胸狭窄的警权力，其顽劣的个性就是一报还十报，他都不肯罢休，继续的变着花样来报复着小明。啊、把他的作业本用水给弄湿弄脏，又在他的呃书桌里边啊,啊放虫子之类的。再后来呢，景全力上初中的时候，父母离婚了，他的哥哥已经成家了，他就是啊无依无靠了。有的时候是去父亲那里，有的时候就去母亲那。可是呢，已经再婚，另外组织了家庭的父母，让他感到十分的难受。更多的时间，他是待在哥哥嫂子家里的，毕竟这是一奶同胞的兄弟，哥哥对浑身是毛病的他还是能够容忍的。哎，可是的，嫂嫂却对他是极为不满的，并且还曾经多次的气呼呼的暗示他说：“老话虽然说得好啊，这老嫂如母的说法，可是现在这都什么年代了，老话已经过期作废了。就算是老话，依然还有效吧？但是你的父母都没有死，还活着呢啊，我也没有义务去照顾你啊。”景全利听了，当时就心生不满了，立刻的就和嫂子吵了起来。一边是弟弟，一边是妻子，夹在中间的哥哥自然是左右为难。许多矛盾虽然在哥哥的努力之下最后平息了吧，但是尽全力对嫂子的暗恨那是与日俱增。他多次的想要找机会报复，可是却一直没有找到机会。一直到了18岁那年的，他认识了一个女孩，那就是阿丽。带着阿丽去哥哥家的时候，嫂子说话又得罪了阿丽，这更让景全力嗯气得不行了。于是他就去集市上去找卖耗子药的老汉，他和此人是忘年交。此人自称是鼠克星，可是他的主顾们都称他为老鼠的舅舅，原因就是他卖的老鼠药一多半不好使啊，是假药。啊，尽管呢，他在人们的面前百般的狡辩，私下里对警权力说：“哎呀，半真半假，我这生意才会永远的做下去的。要是都用真的话，这耗子都死绝了，我这药还卖给谁去呀、啊？”哎，不过的，呃，就算是假药啊，人也不能吃啊，吃了会恶心呕吐个十天半个月的。老汉的最后一句话，当时他没在意，到如今他想报复嫂子的时候。哎，就想起来了，景全力心里就盘算着，要是让嫂子吃了这假药，折腾个几天那我就算是报仇了。于是便找到卖耗子药的老汉，向老汉索要了几包假药。但可是呢，老汉误会了，他以为他是索要假药为借口，想要几包真药回家收拾老鼠呢。哎，就拿了两包真的给了他。接着，景全力来到哥哥家，趁着人没注意呢，便将药下在了嫂子专用的茶杯里边。嫂子喝茶之后的就起了反应，等送到医院已经来不及了，人没了。于是啊，双鸭山市刑警经过侦查，弄清了嫂子的死因，便把景全力给缉拿归案。法院以过失杀人罪判处景全力有期徒刑12年。啊，想着自己这次坐牢是和阿丽有一定关系的，啊，他嫂子骂了阿丽，然后他替阿丽报仇嘛，是吧？何况阿丽还没有结婚呢，他觉得经过自己的死缠烂打，阿丽会回心转意的。阿丽的家住在一个老社区的旧楼里边，可是当警权力敲开房门一打听，这才知道阿丽一家人早就搬走了。又按照阿丽家的新地址，警全力就找了过去。可是呢，阿丽不让他进单元门，而是通过电子门进对讲机啊，告诉他让他在楼下等候。哎，警权力以为自己还有希望呢，可谁曾想呢？等到阿丽走下楼来的时候，他这才清楚自己刚才的感觉完全是错觉，因为阿丽她不是一个人下来的，她身后还跟着一个膀大腰圆的猛男。还有，昔日的少女阿丽，如今已经是少妇的体态了。她迈着不再轻盈的步子走向了井权利。哎，我说，你不是还单身吗？井权利诧异的问：“你听谁说的？我又不是滞销的剩女、啊。”阿丽接着又告诉我井权利，说自己在他入狱的第三年就结婚了，结婚半年之后又离婚了。之后又好几次没有婚礼、没有证书的同居生活，那现在的同居男友是他第五个男人了。啊、哦，同居关系啊，那没关系啊，同居关系可以随时换人嘛。你把他赶走，咱俩再续前缘。警权力小声的说着：“不，我谁也不撵。要不你们俩 PK， 谁赢了谁留在我身边。”阿丽表示。景全力把自己和对方比较了一下，他觉得自己在身高和力气上绝对不是人家的对手，哎，就泄气了。于是他便有些失落的离开了阿力。也就在这个时候的，的狱友打来电话了，问他能不能来鹤岗市啊？景全力立刻的就答应了。邀请景全力去鹤岗的人叫石广旭，今年28岁。比景全力早几天出狱的，出狱后的他来到了佳木斯市。那这人嘛，无论多大，在父母面前他永远是个孩子。于是呢，这石广旭出狱之后的，是先找到了母亲。哎呦，儿子，这可是自己身上掉下来的肉。母亲见到儿子就哭了，一种留儿子在身边的想法，也伴着泪水哽咽着说了出来。可是呢，这哭没有用啊。她就是属于那种在男人面前没有婚姻控权骨的女人，她的哭泣立刻被继父那冰冷的目光和言语给止住了。哭啥呀？就这么不争气的儿子，别说他是从监狱里边出来了啊，就算他是从国外回来，留在身边，那也是一件闹心的事儿，好吗？继父的话一票否决了，让做母亲的只有用眼泪送儿子离开的份儿了。啊，石广旭决定。再去看望父亲，走在街上，回想着继父的话，以往的经历就一下子浮现在了脑海里。这石广旭从小就对学习不感兴趣，喜欢欺负老实巴交的同学。见谁的手里有好东西，他就会搞偷袭，趁其不备，一腿便把人家给绊倒了，然后抢下对方手里的东西，拔腿就跑。如果是吃的，等到别人找过来的时候，那已经咽下去了。如果是玩具，那对不起，已经被他拆卸的面目全非了。于是老师就和家长联系，希望配合教育。可是当时石广旭的父母忙于呃婚姻的冷战和热战，啊，根本就无暇管教孩子。就这样，被家长放任自流的石广旭，也正是在这个时候完成了劣根的塑形，在自己的学校里抢东西。啊，对不起，有老师管着。那有办法，他就换地方去别的学校。他总是不上下午的最后一节课，让自己提前放学。旷课的他，就来到别的小学的校门口等候。等到学生们放学之后的，他就选定，哎，这手里有好吃好玩的女同学跟随其后，瞅准机会就下手抢夺。东西抢到手之后，他就飞快的跑开。呃，他是一个很善于奔跑的孩子。在学校运动会上，他总是能够取得一百米短跑和一千米长跑的好名字。哎呦，多数小女孩本来胆子就小啊，被石广旭抢了东西，早就吓得瘫软了，根本就想不到要报警。回到家里向母亲一说，这父母就忧心忡忡地告诫孩子：“啊，抢了就抢了吧，啊，也不是什么特别贵重的东西，不能因为这仨瓜俩枣的小损失得罪恶人啊。”万一招来他的报复啊，那可、个、就得不偿失了。于是，父母又经过几年的冷战和热战的较量，终于离婚了，并且啊，很快的，呃，各自的重新组织了家庭。当时按照离婚协议，石广旭的监护权归其父亲。可是的，再婚的父亲所娶的女人是一个比他小十岁的骄横丽人。啊，对石广旭有着莫名的厌恶，而整天围着再去娇娘裙子转的父亲，随着时光的推进呢、啊，对孩子的那份责任心也就越来越淡了。等再婚的孩子出生之后呢，他对这个大儿子就是更加的冷漠，甚至冷酷起来。等到石广旭年满十八岁，他就干脆的以成年了当自立的理由，把石广旭彻底的赶出了自己的生活。嗯、啊，大家听到这儿有感慨没有啊？这石广旭和前面说的景权力，他们有一个共同的特点，就是父母离婚了。啊，当然了，这不是绝对的，我们只是说这是一个大概率的问题。父母离婚之前呢，都会想，即使离了婚之后的，我也会对自己的孩子好的，不会让他受欺负的。其实有些事儿啊，不是你自己能够决定的。啊，就像本案中的。离婚之后再婚，那孩子的继父和继母，你敢保证他能对你的亲生孩子如同自己的孩子那般爱护吗？他能接纳他吗？啊，好，你比较强势，你非逼着孩子的继父继母把孩子强行的留在身边，但是孩子的心里他是健康的吗？每日看着继父继母那冷漠的眼神，又或者百般刁难的言辞，那么你的孩子他从小是快乐的吗？显然不能的，所以说啊，孩子变成了夫妻之间的一种枷锁。有多少这感情走到尽头的夫妻，因为孩子想离婚而没有离婚，又有多少离了婚的夫妇的孩子无依无靠，最终成为了你们婚姻失败的陪葬品呢？啊，想离婚不要紧，首先把孩子教育好。啊，这不是结结束语啊，这本期案件还很长，下面还有。今天呢，先说到这儿，咱下期继续。